0: Trabajo práctico de lengua, novela picaresca, El lazarillo de Tormes, participantes Chiara Iñiguez, Milagro Sánchez, Flor Tejerina y Sol Rodríguez, cuarto año de economía. A continuación vamos a contarles un poco sobre la novela picaresca, centrándonos en la vida del joven Lázaro. Espero que lo disfruten. <música>
1: Las primeras ediciones conocidas de la novela picaresca se publicaron en 1554, en Burgos, acalá de Henares y Amberes. La obra supuso una ruptura total respecto a la narrativa vigente en la época y constituye para algunos críticos la primera muestra de uno de los géneros más originales de la literatura española. La novela picaresca se caracteriza por estar escrita en forma autobiográfica. La autobiografía del pícaro tiene distintos episodios que están jerarquizados y llevan a un estadio final del personaje. Esta técnica también hace que la obra presente una única visión de la realidad, la del pícaro. Los elementos que caracterizan al género aparecen hacia fines del siglo XVI y principios del siglo XVII y que se refieren tanto a la figura del protagonista como a la técnica narrativa. Su protagonista es el pícaro. Él es un antihéroe que no se mueve por altos ideales, sino solo por la necesidad de sobrevivir. Destaca su ingenio, ya que se las arregla solo hasta en las más adversas situaciones. Tiene como meta el ascenso social. A veces lo alcanza un poco, pero luego vuelve a caer en su primitivo estado.
2: La de Tormes y de sus fortunas y adversidades, más conocida como La Azarillo de Tormes, es una novela de autor anónimo publicada en 1554, siglo XVI, en Burgos, Alcalá de Henares y Amberes. Esta es la primera novela picaresca, con ella se crea una nueva actitud frente al arte y más importantes e influyentes de la tradición literaria española. La Zarillo nació en Salamanca, cerca del río Tormes, y por eso el nombre de la novela es así. Esta novela hizo una gran fortuna, ya que se expandió por muchos lugares como Francia, Alemania, Holanda, etc. La novela picaresca tiene como personaje principal al pícaro, Lazarillo en este caso. Esta obra tuvo críticas y polémicas, porque se considera que expone al clero y a la sociedad en esa época. Hay más características para desarrollar y temas de qué hablar sobre la novela, como por ejemplo una de las características más importantes es que está escrito de forma autobiográfica es decir está contada por él mismo en primera persona la técnica autobiográfica hace por otra parte que la obra presente una única visión de la realidad la del pícaro está escrita en forma epistolar y retrospectiva la forma autobiográfica utilizada por el autor pretende crear en el lector la sensación de que se encuentra ante una historia real Lazarillo es un pícaro, porque es un antihéroe, es de clase baja, busca la ciencia social y sobrevivir. En este caso vemos cómo Lazarillo sirve a varios amos, lo vamos a ver más adelante. Pero se desenvuelve bien cuando se le dan problemas y situaciones malas en su vida. Se centra más en el realismo, ya que se muestra la realidad ante lo que pasaban las personas, como Lazarillo en su época. Se encuadra a la novela picaresca la crítica. Podemos ver que en la novela muestra cómo se vivían esas épocas, la realidad española y, además, a diferencia de otras, la narración picaresca nos pone frente a personajes humanos y estos tienen una vida de sociedad baja. Por ejemplo, Lazarillo está condenado por la sociedad a su condición social y es incapaz de ser rico. A todo esto él lo que hace es contar su vida a través de la escritura con el resentimiento hacia la sociedad y de alguna forma se manifiesta en contra de la misma y de unos tiempos conflictivos. Su estructura está formada por siete tratados. Primero, segundo y tercero. Niñez del personaje. Motivación, el hambre. Tratado cuarto. Transición entre la niñez y adultez. Tratado cinco, seis y siete. Lázaro adulto. Motivación, el ascenso social. A pesar de la definición del pícaro, en Lazarillo se puede ver que es buena persona, y de buen corazón, y sabe enfrentarse bien a problemas. No es una persona que sepa de delincuencia. La reinsignación y la astucia son los únicos asideros que sobrenadan en su comportamiento. La vida de él ronda en la época en la cual las personas que poseían riquezas buscaban esclavos, como Lazarillo. Lazarillo vivía con su padre, tommy González, y su madre, Antonia Pérez. A los ocho años de edad, fallece el padre, y él era el único que sostenía a esta familia para que no pasen hambre, trabajando en el molino, pero igual no era suficiente y en la obra representan a la clase pobre de la época. La madre, al no saber qué hacer con Lazarillo, se lo dio a un ciego, que necesitaba un ayudante. Este fue su primer amo, nombrado El Ciego. No le daba de comer y lo maltrataban. Lazarillo iba de amo en amo, siendo un pregonero, para no pasar hambre. Y en total tuvo nueve amos. Desde niño hasta adulto, vive y actúa de acuerdo con una realidad que lo oprime.
0: Elegimos el segundo tratado. En este nos cuenta cómo Lazaro se quedó con un clérigo y las cosas que pasó con él inicia el tratado con Lázaro sintiéndose inseguro en el lugar que estaba así que se dirige a Maqueda pidiendo limosna se encuentra con un clérigo que lo tomó por suyo ya que sabía ayudar en misa ya en el principio Lázaro nos va tirando pistas de cómo la pasó con este señor ya que literalmente dice que sus pecados hicieron que se tope con este que escapó del trueno y dio con el relámpago, y que toda la miseria del mundo estaba atrapada en este señor. Nos cuenta que el clérigo tenía un arcaz viejo donde guardaba pan luego de la misa, y cerraba con una llave que llevaba atada y que en esta casa no había nada de comer. A Lázaro lo alimentaba solo con cebollas que tenía guardadas y contadas como si fueran oro. Además, le daba una ración cada cuatro días. El clérigo no alimentaba bien a Lázaro, pero él sí que comía muy bien. Los sábados se comía una cabeza de carnero y al pobre Lázaro le daba los huesos pelados diciéndole que tenía mejor vida que el papa. Lázaro estaba tan flaco, pero no podía usar de sus trucos porque el clérigo tenía una vista muy aguda y contaba o registraba cada cosa que tenía. Lázaro deseaba que la gente se muera porque los días que enterraban él podía comer bien decía que el día que enterraban él vivía había dos razones por las cuales Lázaro no se iba la primera era porque estaba tan flaco que casi no se podía mantener parado la segunda era porque tenía miedo de ir de mal en peor y que su siguiente amo sea mucho peor que este. Después se empieza a ver en Lázaro las características del pícaro y su viveza. Primero en la situación del vendedor, ya que le dice que había perdido la llave, que le busque una y él le pagaría. El vendedor encontró la llave y como pago tomó el pan del arca. El día siguiente Lázaro tomó un pan y su amo sospechó que le faltaba, pero no estaba muy seguro, así que los contó y cerró el arca. Lázaro pensó que si los sacaba de a pedacitos, el clérigo podría pensar que eran ratones, por los agujeros que el arca tenía. Así fue, el clérigo pensó que eran ratones, pero inmediatamente tomó maderas y clavos y cerró los agujeros. Lázaro le hizo pensar que en la casa realmente había ratones, así que el clérigo puso trampas. Pero Lázaro se comía el queso y el pan, el clérigo no entendía... ¿Por el queso estaba comido pero el ratón no estaba en la trampa? Un vecino le dijo que podía ser una culebra. Así que el señor, asustado, ya no dormía profundo. Y estaba pendiente todo el tiempo. Lázaro tenía miedo de que encontrara la llave. Así que a la hora de dormir la escondía en su boca. Un día la respiración y la llave hicieron un silbido. Su amo pensó que era la culebra. Así que se levantó y le dio un golpe muy fuerte a Lázaro, porque pensó que la culebra estaba buscando calor en él. Luego descubrió la llave en la boca de Lázaro y se dio cuenta de lo que realmente pasaba. Los vecinos curaron y alimentaron a Lázaro durante 15 días mientras que él se recuperaba. Luego de eso, el clérigo lo echó y así es como termina este tratado.
2: El
3: lazarillo de Tormes nos muestra una historia que hace visión de lo que sería España por el siglo XVI, en las que Lázaro se ve en una condición marginal en una sociedad de tiempos conflictivos y de crisis. Desde ser dejado por su madre a un desconocido desde niño, a pasar hambre y tratar de escalar en la sociedad local. En todo este recorrido se nos muestra el modo de comportamiento que hay entre tres grupos sociales, que serían la mendicidad, la hidalguía y la iglesia. Como ejemplo, en la mendicidad podemos hacer mención cuando Lázaro termina con el ciego y las actitudes que tenía hacia él, como el de no darle casi nada de comer y también los golpes que recibió. Pero a fin de cuentas, las enseñanzas de éste la ayudarían más adelante a sobrevivir. En la iglesia podemos ver a los clérigos cuyo comportamiento está lejos del espíritu evangélico. Como cuando el clérigo no le daba de comer excepto una cebolla cada cuatro días, por lo que se vio obligado a sacarle comida a su arcaz que lo tenía con llave, y como consecuencia, más adelante terminó herido y en cama por 15 días. Finalmente, en la, de la guía, podemos ver la decadencia de la aristocracia por parte del escudero, al no tener ni dónde caerse muerto. En este punto, Lázaro ya está desnutrido al punto que le dolían los huesos y el de desear la muerte. En toda esta historia se pueden ver situaciones de maltrato infantil hacia Lázaro, tanto físico como mental, por parte de todos sus amos. La prostitución, que era algo que el fraile de la Merced, su tercer amo, ocurría mucho, y también por parte de su madre cuando no tenía cómo sobrevivir sin su marido. La pobreza, que es una situación donde Lázaro estuvo una gran cantidad de tiempo, y finalmente la corrupción, que se representa mejor con el buldero, su quinto amo, donde se arregló con el alguacil para hacer un show así las personas crean que sus bulas eran de verdad y terminar vendiendo más. En la actualidad, la manera de pensar de la sociedad es diferente a aquellos tiempos. Además de que se crearon organizaciones, derechos, ONG para que situaciones como estas no sucedan más pero no saca el hecho de que sigan existiendo tanto la pobreza, la prostitución, la corrupción y el maltrato infantil.
0: Muchísimas gracias por su atención, espero que les haya gustado.